0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good Evening Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen öffentlichen Folge hier von 12 Points, eurem Podcast rund um den esc und mit mir dabei ist auch Andi. Hallo Andi. Hallo Mikkel. Schön, dass ich dabei sein darf ja. heute in der Mikkel-Folge. Es freut mich. Es freut mich, dass du doch hier jede Woche zu Gast bist in diesem Podcast. Das ist so schön. Man merkt, man merkt, es ist Oktober. Es ist die erste Folge im Oktober, die wir aufnehmen. Und es geht langsam auf den ESC zu, denn die News verdichten sich, oder? Ja, man kriegt jetzt immer mal wieder mehr mit und jetzt es kommt auch öfter nicht nur auf diesen Seiten, wo wir vielleicht mal rumsurfen, um uns ESC-News zu holen, sondern hier und da kommt auch mal eine News in die breitere Öffentlichkeit. Ja, über die wir hier auch reden möchten, denn äh, es gibt Neuigkeiten vom alten ESC-Titan Ralf Siegel. Genau, denn Ralf Siegel hat jetzt angekündigt, er will es mal wissen. Nach also langen Jahren, ich glaube 2012 war ja das letzte Mal, dass Ralf Siegel einen Song für Deutschland beim ESC beigesteuert hat. Und es ist jetzt auch, glaube ich, 2019 war das letzte Jahr, dass er überhaupt beim ESC teilgenommen hat. Er hat ja dann für zum Beispiel San Marino auch Songs geschrieben. Aber jetzt will er es mal wissen. 78 ist der Herr mittlerweile und will wohl nächstes Jahr beim ESC wieder einen Song zum deutschen Vorentscheid schicken. Und äh, den mit der Sängerin Eileen Sager. Es ist scheinbar bisher noch nichts. nicht viel mehr bekannt. Nee, also die ist auch noch gar nicht so in Erscheinung getreten, noch kein Album veröffentlicht oder so. Aber das ist ja beim ESC jetzt nichts Neues. Aber Ralf Siegel will wieder mitmachen als... Songschreiber, Komponist, wie auch immer. Viel mehr weiß man noch nicht, aber also da da freue ich mich doch schon wieder auf den deutschen Vorentscheid. <lacht> ja, bringt viel Potenzial mit, hier viel drüber zu reden. so ne? Ja, vor allem, was für ein Song das sein wird. Also, das wird ja dann wahrscheinlich Schlager sein und das ist ja eine, ein, eine, ein Genre, was in den letzten Jahren jetzt nicht so wirklich beim deutschen Vorentscheid stattgefunden hat. Es war ja eher so Pop-Rock. So in dem eher Pop halt. Ich kann Aber mir vorstellen, dass es genau eher ein, ich sag mal, moderner Schlager ist, der vielleicht in den Pop reingeht. Ich weiß es nicht, weil Ralf Siege, glaube ich, das ist so einer, der sagt, ach, damals war das besser, als es noch alles Schlager war. Und ich, vielleicht verweigert er sich auch und sagt einfach, nö, das wird jetzt einfach ein klassischer Schlager. Und wenn euch das, euch wird das, ja, euch hat das zu so gefallen, weil euch hat das ja auch schon vor 30 <lacht> Jahren gefallen. Also, es hat damals schon funktioniert, wir machen das so wie immer. Ja, aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, Ralf Siege ist jetzt schon anpassungsfähig, aber ich vermute, es wird darauf hinauslaufen. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich so, wenn im Januar ist ja meistens so, dass da die News rausgeht, wer beim Vorentscheid dabei ist. Da könnt ihr euch hier aber schon mal auf den Brennpunkt einstellen, das sage ich jetzt schon. Das ist auf jeden Fall so, ja. Was wir auch noch erwähnen sollten, zwei Sachen. Erstens, Barbara Schöneberger hat den ähm, ah. deutschen Fernsehpreis für ihre Moderation ah. beim deutschen Vorentscheid 2023 gewonnen. Also hier nochmal einen herzlichen Glückwunsch nach, ich weiß nicht, wo Barbara Schöneberger ansässig ist, auf Ibiza, ich weiß es nicht. Ähm, Vergiftete Grüße von Andi. Ja. <lacht> was, ich möchte hier Barbara Schöneberger dazu beglückwünschen. Dieser tolle Vorentscheid. Souverän moderiert um 3 Uhr nachts. Ich weiß es nicht mehr genau. Also es reicht schon, dass man ihren Preis gibt dafür, dass sie da noch wach war, finde ich. Dass der Vorentscheid lief. Naja. Mhm. Ja. Ähm, und die zweite Sache, die wir noch erwähnen wollen, ist, ähm, das hier ist jetzt ja eine öffentliche Ausgabe. Wir haben ja aber ja. auch noch jede Woche eine Steady-exklusive Ausgabe. Geht doch mal gerne auf Steady. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr jede Woche eine Folge haben wollt. Und diese Folgen sind jetzt auch auf Spotify. Genau. Ihr könnt jetzt, also wenn ihr uns bei Steady unterstützt, findet ihr einen exklusiven Feed auch auf Spotify. Da müsst ihr noch kurz Spotify mit Steady verknüpfen. Das sind so zwei Klicks, wo man irgendwie alle Rechte abgibt an seinem eigenen Leben. Ja, und dann kann man diesen Podcast mit den exklusiven Folgen auch über Spotify hören. Ist ein bisschen vielleicht angenehmer für manche, deswegen erwähnen wir es hier. Genau. Ja. Und jetzt erwähnst du ganz viel, hoffe ich zumindest. Jetzt, du, ich dachte, du hast was vorbereitet. Nee. <lacht> <lacht> Oder ob das, das mal immer passieren das wird. Das wird passieren, ich, ich weiß es. Ja. Also, ähm, genau, wir gehen gar nicht so weit zurück in die Geschichte. Wir gehen zum ESC 2019 dieses Mal. Uh, okay. Ja, das ist, also es fühlt sich an, eigentlich wie gestern. Dadurch, dass es aber irgendwie Corona dazwischen war, ist es dann doch gefühlt noch mal ein paar, viel mehr Jahre her. Ähm, ESC 2019, für Deutschland angetreten sind die Sisters. Ja, das ist, ja, ja. Da ja, erinnere ich mich dachte, wohl noch, ja. Wir alle erinnern uns noch dran, das war ja auch irgendwie alles, wie sie dann noch für den Vorentscheid nominiert wurden und so, das war ja irgendwie alles ein bisschen äh, komisch und so. Und Ich dachte, es wäre eigentlich mal ganz spannend zu so gucken, so ein bisschen, ähm, wer waren die Sisters eigentlich, wo kamen die her, was haben die gemacht? Wie lief ja. das alles mit dem Vorentscheid? Also jetzt selbst müssen wir nicht drüber reden. <lacht> die sind Vorletzte geworden, keine große Überraschung. Ja. Um, und dann auch so ein bisschen, was ist eigentlich aus den beiden Schwestern geworden, die ja gar keine wirklichen Schwestern sind? Das wollte ich gerade sagen, weil der, der größte Elefant im Raum ist ja die Frage: Sind es überhaupt Sisters? Weil sie sind ja nicht nur, sie heißen ja nicht nur Sisters, sondern sie sind ja auch mit dem Song Sister angetreten. Also das war ja, genau. da wurde ja, ja doppelt gesistert. Also sind das es jetzt wirklich Geschwister? <lacht> Nee, das kann ich schon vorwegnehmen, es sind nicht Ach. wirklich Geschwister, es ist eine gecastete Band gewesen. Ähm, ich dachte, ich fange mal mit einem kleinen geschriebenen Text an, den ich dafür vorbereitet habe, um hier so ein bisschen die Stimmung vorzubereiten. Yes. Ähm, ja, und ich fange mit einem Zitat an. Das Zitat stammt aus dem Song Sister von den Sisters, es sind die ersten, warte mal, ähm, ich glaube sieben Worte, die in diesem Song gesungen werden. Und ich fand ihn schon so großartig. <lacht> und zwar, sie, sie singen am Anfang, I'm tired. Tired of always losing. Im Nachhinein wirken die ersten Zeilen die Sisters am 18. Mai beim ESD 2019 in Tel Aviv singen, regelrecht ironisch. Denn am Ende des Abends erhalten sie im Televoting keinen Punkt, ergattern nur über das Juryvotum 24 Punkte und retten sich so auf den 25. von 26. Plätzen. Überrascht ist an dem Abend niemand. Sorry, ich lache immer noch über die... Seite. Das ist, fand ich mir auch viel zu lustig, dass ich das entdeckt habe. Egal. Überrascht ist an diesem Abend niemand. Bei den Buchmachern lancierten die beiden auf dem letzten Platz. Aber woher kamen die Sisters und wohin gingen sie? Ja, Wahnsinn. Das also die haben null Punkte aus dem Televoting bekommen. Die haben null Punkte aus dem Televoting, haben sich nur bei der Jury ein paar Punkte ergattert, ähm das war damals sogar noch so, ich glaube in der Show selbst waren sie sogar noch ein paar Plätze besser, aber ähm, die EBU äh, musste dann nachregulieren, weil ich meine, Weißrussland dann aus dem Jury Juryvoting geflogen ist oder so, ähm, weil da wohl im Vorherein irgendwie rauskam, für wen die waren und so und deswegen musste so ein neuer Durchschnitt errechnet werden und dadurch sind sie dann tatsächlich auf dem vorletzten Platz gerutscht, also... Ja, stimmt. Da gab's, es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen Probleme beim Jury Juryvoting. Ähm, aber auch generell finde ich wieder interessant, 0 Punkte im Televoting und sogar 24 von den Juries, was jetzt ja, also ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig. Ne? Also auch da wieder eine große Diskrepanz irgendwie zwischen Jury und Televoting. Aber gut, naja, 25. Ja. Platz, immerhin nicht letzter Immerhin nicht letzter, das ist, das ist ja alles schon, also da sind wir beruhigt hier in Deutschland. Ja, das ist ein voller ah, Gewinn. Ja, ja, also man muss ja auch sagen, das war ähm, das Jahr nach Michael Schulte, ähm, vierter Platz, also wir waren ein bisschen verwöhnt. Ähm, <lacht> und das ein war Jahr. natürlich äh, ein Jahr, genau, ja. So, ne? Also die Erwartungen waren hoch. Ähm, aber ja, ich, ich erzähle dir erstmal, wer, wer die Sisters waren, ja. glaube ich. Ja. Genau. Die Sisters sind eigentlich Laura Kestel und Carlotta Trumann. Ähm, Laura ist 1992 geboren und Tochter zweier BerufsmusikerInnen. Also das wurde ihr schon in die Wiege gelegt, kann man sagen. Und ähm, ja, wenig verwunderlich, dass sie dann auf eine Bühne gelandet ist. Ähm, auch hier ein Muster, was wir immer wieder erkennen. 2004 nahm sie an der Castingshow Starshots teil. Star Search, also Star Search Teil und erreichte da auch das Halbfinale und ganz besonders spannend fand ich, dass sie anschließend auch Background-Sängerin von zum Beispiel Sarah Connor und unsere Lena Meyer-Landrut war. Auch beim ESC oder bei den Auftritten? Wahrscheinlich bei den Auftritten dann irgendwo. So also bei Auftritten. Schon also. beim ESC hatte ja auch Lena gar keine Background-Sänger, die war nee, da alleine. Nee. Aber ich glaube, da haben noch welche mitgetanzt, ne? Teilweise. Ich weiß nicht, bei welchem Auftritt. Ich war glaube, das Auftritt. war dann bei, äh, bei, in, in, äh, bei dem beim deutschen ESC. Da, ja. da waren ja ganz vielleicht war sie auch dabei. Aber auch wieder da interessant, ne? War ja auch bei ähm, ja, Lord of the Lost äh, ja genauso. Der hat ja auch da seinen sein, was ist das für ein Instrument? sein Bass gespielt, nee, sein, sein Kontrabass, Cello, Cello, irgendwie sowas, ne? Und dann irgendwie, also schon mal vorher irgendwo über Ecken mit dem ESC in Kontakt gekommen ja. und dann jetzt auf der Bühne. Man hat so das Gefühl, diese Musikerinnenszene szene die irgendwie in diesem ESC-Kosmos existiert, ist sehr klein. Irgendwie schon, ne? es, es wirkt immer wie so ein familiäres Ding, so, wie ja. so eine Monarchie, wo dann irgendjemand <lacht> hingeschoben wird und gesagt, ja. so, jetzt machst du das hier mal, mein Sohn <lacht> oder genau. meine Tochter, irgendwie, das ist mein Enkelkind hier, ähm, aber ja, es ist komisch. Ja, aber es äh, genauso spannend ist auch Carlotta eigentlich. Carlotta ist 1999 geboren und nahm natürlich 2019 bei Das Supertalent teil und äh, 2014 auch bei The Voice Kids. Ähm, wo sie dann auch gewann, also ähm, das ist ja schon gelungen, aber am besten, oder da dachte ich so, hier kommt wieder alles zusammen heute für die Folge und das war auch der Moment, wo ich mir sicher war, dass ich ähm, diesen Podcast hier mache, dass ich das vorbereite, weil im Alter von elf sang sie in unsere Show für Deutschland, ähm, das war dieses Programm, was man gemacht hatte, als schon klar war, dass ähm, Lena gewinnt, ähm, Ach, man konnte ja keinen Vorentscheid machen und dann gab es ja diese verschiedenen Sendungen. Äh. Äh, das war unsere Show für Deutschland und da sangen sie im Alter von elf als Lena-Dubel. Ach, echt? Ja, also die eine stand bei ihr im Hintergrund und die andere hat sie schon mal gemimt. Ach, das ist ja Wahnsinn. Also auch beide direkt mit Lena zusammen. Das ist ja, ja. verrückt. Haben die das sich dann also darüber auch irgendwie kennengelernt? Wahrscheinlich nicht dann. Ne? Nee, nee, die haben sich, äh, kann ich gleich noch erklären. Ja. Ähm, das, also deren Wege kurz kreuzten sich erst im Jahre 2019. Und diese Nachricht verwundert, wenn man weiß, dass sie beim ISC 2019 <lacht> angetreten sind. Der ja also, auch im Mai stattfindet. Ne? Also man kann jetzt ja auch nicht sagen, irgendwie, dass sie sich im September getroffen haben oder so. Nee, nee. nee also es ist, ja, ja okay. Wenn also im, im Februar fand der Deutsche Vorentscheid teil. Und jetzt fragt man sich zu Recht, wann haben die sich dann kennengelernt? Weil, ja es gibt ja auch gewisse Fristen, für die man sich äh, bis zu denen man sich bewerben muss bei so einem Vorentscheid und so. Und ähm, das ist alles recht verwirrend. Also die gründeten sich wirklich erst im Januar 2019. Und das ist ja super spät, wenn der Vorentscheid im Februar stattfand. Ähm, und ich hole jetzt noch mal so ein bisschen auf, aus, wie der ganze Vorentscheid damals stattgefunden hat und wie das passiert ist. Ja. Also bis zum 31. Juli 2018 konnte man sich bewerben. Das ist sehr viel früher als Januar 2019. Bisschen. Ja. ja. Ähm, damals gab es 200, äh, 965 Einreichungen. Und von denen hat dann eine Jury, ähm, von denen wurde dann eine Jury 198 vorgelegt. So. Ist kompliziert. Ihr müsst jetzt mitschreiben, bitte, am besten. Mhm. Ja. Ähm, von denen hat dann diese Jury ähm, 50 Interpretinnen ausgewählt, die dann wiederum von einer internationalen Jury auf 20 reduziert wurden. Okay, also man siebt hier durch alle Instanzen durch, sodass man auch möglichst viele Leute mitnimmt und möglichst dann äh, da ein, ein Top-Act am Ende bei rumkommt. Ne? Genau, so, dass es man, ja so man hat leer, sehr lange gesiebt und so. Ähm, und von diesen 20 Interpretinnen, ähm, die, die wurden dann alle nach Köln zu so einem Musikcamp eingeladen. Da hat man dann Videos produziert und so, die dann nochmal von einer Jury angeschaut wurden. Und diese Jury hat sich dann für sechs KünstlerInnen entschieden. Und das waren Makeda, Lilly Among Clouds, Ellie Ryan, Linus Brun, Gregor Hegele und Bibi Thomas. Wir merken, da sind nicht die Sisters dabei, ne? Ja. Wo ich sind sie erst, denn? Ich, ich finde es interessant, ja? erstmal die Namen, die klingeln alle irgendwie noch so ein bisschen in meinem Kopf. Ja, ist nicht so ganz weit weg, ne? Weg, ne? Ja. Ja. Aber ja, wo sind die denn? Wo, wo sind ja. die Sisters? Tanzen sie ja. noch bei Lena im Hintergrund? Oder sind sie <lacht> hier irgendwo, irgendwo unter dem Teppich? Oskar, ja. Hast du sie gefressen? Nee. Also die sind noch nicht in Sicht. Und dann im Januar 2019 verkündet ähm, der NDR, wer denn jetzt an diesem Vorentscheid teilnimmt, der ja im Februar stattfindet. Und da tauchen die ähm, Sisters plötzlich mit auf. Und ich lese mal eben kurz vor, was der Eurovision.de damals dazu schreibt. Ähm, Zitat, den Song Sister für den siebten Act hat ein internationales Team gezielt für den ESC komponiert und dem NDR angeboten. Wie auch die anderen Beiträge, die bei Unser Lied für Israel gesungen werden, wurde er von den beiden Juries sehr positiv bewertet. Daraufhin hat er in der NDR anhand von Bewerbungen und Empfehlungen von Musiksexperten Carlotta Truman und Laurita als Interpretinnen dafür gefunden, die als das Duo Sisters in Berlin aufgetreten sind. Boah, also sie versuchen das so ein bisschen damit jetzt zu rechtfertigen, dass es durch die gleichen Instanzen gegangen ist so ein bisschen oder ja. zumindest nicht einfach durchgewunken wurde, sondern man hat dann schon nochmal so ein Expertengremium dann da befragt und die haben dann alle gesagt, ja, ja, das ist schon, das ist schon top hier, das müsste auch noch mit reinnehmen, mhm. aber es macht diesen ganzen, die ganze äh, Prozess der anderen Acts macht es natürlich, ja. das entwertet das ja total. Ja, ja, das, also die, die haben quasi so einen Green Pass bekommen, ne, Nee, nee, ihr müsst euch nicht anstellen, ihr könnt einmal durchlaufen und also die beiden, die haben sich auch wirklich, ähm, die wurden wirklich gezielt dafür angefragt, ey, guck mal, das ist dieser ESC-Song, du könntest eine der beiden Schwestern sein, hättest du Bock, dann haben beide Ja gesagt und dann haben die sich erst kennengelernt, so da gab es vorher keine gemeinsame künstlerische Basis oder so. Aber wie uncool, also vor allem, ich finde es erstens, also erstmal finde ich es interessant, dass sie die überhaupt dann den Kontakt zu denen hatten. Das kam vielleicht dann tatsächlich irgendwie über diese Lena-Connection. das also, ja, Weiß ich nicht, ja. Ja, das wird man wahrscheinlich auch so öffentlich jetzt gar nicht wissen, aber irgendwie ist da die Connection ja entstanden. Aber wie uncool, dass die das. Also, da haben die beiden jetzt, finde ich, keinen Fehler gemacht, aber alle, nee. alle, die da verantwortlich sind, haben den, also allein die auch Sisters zu nennen, wie uncool, dass die sich irgendwie vier Wochen vorher erst kennengelernt haben. Die wussten vorher noch nicht mal von deren Existenzen jeweils. Und ja. dass man die Band dann auch Sisters nennt, also das passt ja überhaupt nicht. Ja, ist leider so eine richtige Retortenband ne also die wirklich nur für diesen ESC erfunden wurde und äh, kann ich auch schon vorwegnehmen, auch nur dafür existiert hat. Ähm, hm. und, aber ich fand ganz spannend zu sehen, ähm, ich, ich bin da natürlich so ein kleines Trüffelschwein gewesen und habe gesagt, aha, ähm, wo, wo kommt denn dieser Song-Sister her? Und da musste ich zum Glück nicht so lange suchen, weil es war relativ prominent <lacht> im Wikipedia-Artikel von den Sisters geschrieben. Ähm, da war meine kleine Trüffelschnauze sehr schnell zufrieden. Ähm, der Song-Sister ist schon ein bisschen älter gewesen und sollte eigentlich beim ESC 2018 aufgeführt worden, werden. Ähm, denn der Song wurde bereits im Songwriting-Workshop jetzt halte ich fest, der Schweiz für den Schweizer Vorentscheid 2018 geschrieben, hat dort ah. aber nicht die Live-Sendung erreicht. Und dann ähm, muss irgendjemand von denen, die es geschrieben haben, wahrscheinlich zum NDR ein Jahr darauf später gegangen sein und gesagt haben, guck mal, was wir hier noch in der Schublade haben. Für die Schweiz hat das nicht gereicht, aber vielleicht habt ihr ja Lust. Also Moment mal, das heißt, also die Schweiz, da wurde quasi auch schon gesiebt. Und da hat ja. man gesagt, das reicht noch nicht. Ja, ein Jahr Genau, ja, also es ist ja auch hat man nicht... das schon mal ordentlich gesiebt. Ja, ja, genau. Und die haben schon gesagt, nee, also das wollen wir noch nicht mal in, in Erwägung ziehen, dass wir das zum ISC schicken. Und da hat Deutschland gesagt, also das ist so gut, das ist, wird sogar so in Erwägung gezogen, dass wir sogar diese Siebung umgehen und den einfach direkt nominieren für den Vorentscheid. Was ein Quatsch. Also ja. das macht ja vielleicht den Song jetzt nicht unbedingt schlecht oder so, aber da kann man ja schon sagen, da sollten die Alarmglocken mal angehen. Ja, also ich finde diesen ganzen Prozess auch sehr komisch und sehr mh, respektlos gegenüber denen, die sich da wirklich diesen ganzen Jurys und Prozessen gestellt haben. Und ich verstehe die beiden total, dass sie gesagt haben, ey, geile Gelegenheit, das möchte ich wahrnehmen. Ja. Ähm, aber ich finde das im Hintergrund halt einfach blöde, weil man ähm, damit halt auch zeigt, dass man selbst gar nicht in den Prozess das Vertrauen hat, den man da geschaffen hat, ähm, sondern man schüttelt sich halt nochmal eben zwei Sisters aus dem Ärmel quasi, ne? <lacht> ähm, <lacht> ja. Finde ich, find ich irgendwie auch blöde. Ja. Ähm, und naja, die Sisters, die gewinnen halt dann den Vorentscheid. Ich glaube, ähm, damals, warte mal, wo habe ich mir das notiert? hier ähm, Ja. Ba, ba, yeah. Googelt Mickel noch parallel. Ach, die hatten irgendwie vier Punkte Vorsprung oder so, also es war jetzt, genau, hier, gewinnen den Vorentscheid mit vier Punkten gegenüber der zweitplatzierten Makeda. Ähm, aber das... In der Öffentlichkeit wurde das auch nicht so richtig positiv wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ähm, da gab es ja auch so ein kleines Skandelchen. Das ist jetzt aber nicht hier, wo wie äh, der eine gesagt hat, er will doch nicht. Das, nee, ja, nee, nee. das ja, war ja ein anderes Jahr. Äh, was, nee, genau. Ich habe einen kleinen Artikel dazu ähm, von der TZ. Ähm, den könnte ich einfach kurz vorlesen. Tu das. Ja, und sie übertiteln schon mit Sieg des Sisters beim ESC Vorentscheid. Fans wittern Verschwörung. Nicht alle ESC-Fans sind über den Sieg des Duos beim deutschen Vorentscheid begeistert. Es gibt sogar Verschwörungstheorien, nach denen das Ganze ein abgekartetes Spiel zwischen dem der blonden Carlotta und Jurymitglied und Revolverhead-Sänger Johannes Strate sei. Der äh. Grund? Der Sänger und Carlotta kennen sich bereits eine Weile denn sie war vor fünf Jahren Teil von Strates The Voice Kids Team und stand sogar zusammen mit seiner Band auf der Bühne. Die Entscheidung zwischen Makeda und dem Sängerinnenduo war haarscharf. Der Revolverheld-Sänger hat als letztes Jurymitglied seine Wertung abgegeben. Dank ihm gewann die Sisters das Jury-Voting vor Makeda. Allerdings, selbst wenn man die Stimme von Johannes Strate für ungültig erklärt hätte, Stünde ist immer noch 28 zu 28. Und da die Sisters auch bei den Zuschauern die volle Punktzahl geholt hatten, hätte eben das Zuschauervoting den Ausschlag gegeben. Ja, ich erinnere okay. mich auch noch, ich glaube, wir hatten 2019 ja auch schon den ESC gestreamt. Das habe ich auch die ganze Zeit jetzt überlegt. Ich glaube aber schon, ja. Wir waren ja, ja auch schon vorher beim NDR. Also Quatsch, wir waren 2020 beim. Nee. Genau. Die waren, waren wir beim NDR. 2020. Doch, 2020. Genau, ja. ja. Kurz bevor das alles so losging mit Corona. Und wir müssten 2019 schon gestreamt haben. Ja. Weil das ESC war ja damals schon dann unser Ding so. ne da, Sonst hätten die ja nicht gefragt bei uns. Stimmt, ja, muss ja so ja. gewesen sein. ja, ja. Und ich, jetzt, wo du es wieder gesagt hast, mit Revolverheld, da ja. habe ich gedacht, ah ja, stimmt, genau, ja. Mhm, genau. Ähm, ja, also da, ich erinnere mich auch noch, da gab es auch diesen Skandal und so. Und auch da, finde ich, wieder hat man... Null Feingefühl bewiesen irgendwie, oder? Also Ja, also es, es wirkt alles so ein bisschen komisch. Natürlich ist das seltsam, wenn du jemanden nachnominierst und dann da auch noch so eine Connection besteht und die gewinnen dann auch noch und auch so ein bisschen wegen dieser Connection, dann hat man da natürlich schon direkt, dann denkt man, ah, oh, hier, äh, Verschwörung, ist wahrscheinlich jetzt weniger schlimm, als es so gemacht wird, aber es wirkt alles uncool und irgendwie auch dem Ganzen unwürdig, finde ich. Ja, ja. Ja, genau. Also so man hat einfach kein Vertrauen in das eigene Prozedere und ähm, zeigt sich ja auch ganz gut darin, dass das Jahr darauf war ja Ben Dolic, ähm, den hat der NDR ja einfach präsentiert und dann war gut. Ja, hatte man keine Lust mehr auf diesen ganzen vorentscheid und die blöde Presse, die keine Lust hat, dass man hier noch irgendwie plötzlich Sisters präsentiert. Ja, aber es ist, wie gesagt, ist es schon irgendwie ein hausgemachtes Problem, weil ja. wenn du dieses ganze Konzept da vorstellst und dann trotzdem dich nicht an deine eigenen Regeln hältst und da noch irgendwas reinschiebst und so, und dann nennst du die auch noch Sisters, obwohl die sich vier Wochen vorher gar nicht kannten, das ist alles uncool und da hast du es auch ein bisschen verdient, dass du dafür einen Shitstorm bekommst. Ja, und die, also die beiden wurden dann natürlich auch gefragt, wie lange sie sich denn kennen und ob das denn so, sei das jetzt nicht komisch und die meinten, nee, wir haben jetzt, seitdem wir wissen, dass wir das hier machen, nämlich Januar 2019, haben wir ganz viel telefoniert, um so eine emotionale Connection aufzubauen und die Carlotta, oh. die ist ja wie die große Schwester, so weißt du, so. also ja, das ähm, hat man auch gemerkt, die haben da auch, würde ich sagen, Medientraining bekommen, wie sie denn genau auf dieses Problem eingehen sollen. Aber man hätte es, also ist es ja nicht schlimm, dass eine Band gegründet wird oder, oder Künstlerinnen sich zusammentun für so ein ESC. Finde ich jetzt grundsätzlich nicht schlimm. Nee. Wenn die beiden schon irgendwie so eine musikalische Vorgeschichte haben. Aber ich finde, wenn, wenn man so, ein, so eine Startrampe einfach präsentiert bekommen, so direkt und man kann das einfach auch ein bisschen besser lösen und ich weiß nicht, ob sich da Leute, die dafür verantwortlich waren, jetzt einfach nicht genug Gedanken gemacht haben oder ob man, ich weiß nicht, aber das wirkt alles so, also man hätte es viel besser lösen können und äh, wir wären dann trotzdem 25. geworden wahrscheinlich, aber es, in Deutschland wäre es ein bisschen anders angekommen vielleicht und nicht hätten ja, dann alle gesagt, ja, haben wir ja gesagt. Ich finde, es ist irgendwie ein sehr unwürdiger Vorentscheid. Ich glaube, so würde ich das ja, genau. zusammenfassen. ja Naja, ähm, ich glaube, wir haben schon erzählt, wie es ausging. Die beiden fahren also nach Israel, werden vorletzte. Übrigens in dem Jahr hat der unglaublich großartige Duncan Lawrence gewonnen mit Arcade. Mhm, ja. ähm, toller Song, höre ich immer noch gerne, habe ich auf meiner ESC-Playlist, wo ich so ein paar Perlen der letzten Jahre draufgelassen habe. Ähm, genau. Ähm, jetzt wollte ich ja noch erzählen, was aus den beiden geworden ist. Also Die haben sich wirklich ähm, 2019 gefunden und dann ähm, sind sie 2020 auch schon wieder getrennte Wege gegangen, die beiden. Ähm, hatten hm. also nicht allzu lange gehalten, diese Schwesternschaft. Also, ja, haben austelefoniert sozusagen, ne? hatten sich nichts mehr zu sagen und hat man auch entschieden, jetzt ist aber auch, jetzt ist aber auch gut. Ja, das, ähm, ja, man hat halt verstanden, wofür diese Band gegründet wurde und sie hat ihren Zweck erfüllt, beziehungsweise ihre Lebenszeit erreicht. Ähm, und dann, dann war auch Schluss wieder. Mm. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe mich nochmal informiert, was, was machen die beiden denn jetzt getrennt voneinander? Und das fand ja. ich auch ganz spannend. Ähm, Carlotta ist immer noch super umtriebig. Also die ähm, macht nicht nur weiterhin Musik. Ähm, kann man mal bei Instagram vorbeigucken, Carlotta Truman. Ähm, ist so ein bisschen in diese, ja, Ich finde glaube ich, zu alt, um das zu beschreiben. Aber so, so elektronische Musik hat da auch ein... Kollegen, mit dem sie das macht und so, ist alles ähm, nicht so poppig mehr wie damals, sondern ich würde sagen, mehr Indie, vielleicht irgendwas, was auch mal auf TikTok viral gehen könnte, so würde ich das beschreiben als alter ja, okay. Mann. Oh Gott. Mhm. <lacht> ja. ähm, war aber auch im Hauptcast der Jugendserie, ähm, wo ich mir jetzt hier nicht den Namen aufgeschrieben habe, sehe ich gerade großartig, Spotlight. Spotlight hieß die Serie, ähm, Lief auf Paramount Plus, ähm, also ist auch schauspielerisch unterwegs. Ach, ähm, die okay. hat ist der Kunst treu geblieben und ist da wirkt da auch sehr angekommen so dass sie jetzt da das Zeug macht auf das sie wirklich Bock hat. Okay, also, ich, also sie will ist ihr nicht unterstellen, dass sie keinen Bock auf Sisters hatte, aber <lacht> sie macht da jetzt so ihr Ding so wirkt es. Okay, also sie ist angekommen, aber dann scheinbar äh, die andere nicht. Ja, ja, was höre ich daraus? Äh, Laura Castell, ähm, die hat 2020 als ähm, Laurita Spinelli ja. eine Solo-Single rausgebracht, die hieß Stumm. Und ich habe dann mal geguckt, um so so ein Gefühl dazu zu verkriegen, wie ist denn der Song angekommen und so. Und der Song hat bei Spotify rund 21.500 Aufrufe. Ich ähm, habe keine Ahnung, ob das viel ist oder wenig. Es, also ich sag mal, für jemanden, der nur einen Song auf Spotify hat, ähm, ist es nicht so viel. Also, also vor, ja, vor allem, wenn man vielleicht vor um, ein 100-Millionen-Publikum Ja, ist halt immer noch. die Frage, ne? Also was, was ist der eigene Erwartung an sowas auch und so. Ähm, ich würde jetzt sagen, für jemanden, der vielleicht vorhat, von der Musik zu leben, weiß ich bei ihr nicht, reicht es halt nicht. Ähm, und das Problem ist auch halt, dass es anschließend auch sehr stumm geblieben ist um sie, weil das war auch <lacht> wirklich der einzige Song, den ich von ihr bei Spotify gefunden habe. Ich ähm, habe gesehen, sie hat einen Instagram- und TikTok-Account, wo jetzt aber auch eher ja, mit einer gewissen regelmäßigen Unregelmäßigkeit Inhalte erscheinen. Ähm, okay. Also da habe ich gar nicht herausgefunden, was sie macht, was ihre Projekte sind. Vielleicht ist sie, hat sie ja auch gesagt, das reicht mir jetzt und sie macht was Anständiges, hat was gelernt oder so. Ich weiß es nicht. Naja, Musik machen kann auch anständig sein. ne? Also ja, ach doch, ich weiß ja, wie dieses Künstlerleben ist. Ne? Das ist <lacht> ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, das ja, wirkt auf mich so von außen, als ähm, gäbe es da andere Dinge, mit denen sie ihr Leben finanziert. Das ist ja ähm, auch vollkommen in Ordnung. Voll, ja, ja. Ja, wir hatten das ja schon häufiger hier. ne? Das, ähm, und das finde ich ja auch immer gut, wenn, wenn Menschen dann so sagen, nee, das war jetzt eine coole Zeit irgendwie für mich, aber ich muss jetzt nicht die nächsten 30 Jahre irgendwie auf Zwang versuchen, noch im Gespräch zu bleiben. Ist ja auch eine sehr gesunde Einstellung. Ja, das ist, hatten wir auch bei anderen ähm, Acts, genau. die beim ESC aufgetreten sind. Genau. und Nicht nur in Deutschland, ja. sondern generell. Ist ja auch alles fein. Exakt. Genau. Aber das ist eigentlich äh, der Anfang und das Ende von den Sisters. Ähm, ja. Ich, ich hoffe, es war spannend. Ähm, ich fand es auf jeden Fall total interessant, mich da nochmal so ein bisschen einzulesen. Auch wieder total schön zu sehen, dass beide irgendwie aus, in irgendwelchen Castingsendungen unterwegs waren, dass sie beide schon mal so einen Bezug zu Lena hatten. Ja. Ähm, ja, faszinierend. Ja, war wirklich sehr schön. Vielen Dank, Micke. Ich finde es, ähm, wie gesagt, ich finde den ganzen Prozess ein wenig schade für die beiden. Äh, alles, also mhm. sowohl den Vorentscheid, das Ganze drumherum, als auch. Den eigentlichen Wettbewerb und den vorletzten Platz, das finde ich alles sehr schade. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, das liegt nicht an Ihnen, sondern an anderen Verantwortlichen und da hätte man das ein oder andere vielleicht auch kommen sehen können. Ja. Und ja. da, also das war jetzt kein Jahr, wo sich der NDR oder alle, die da jetzt verantwortlich waren, mit Ruhm bekleckert haben, was den deutschen Beitrag betrifft. Aber gut. Nee, und ist irgendwie ja auch, finde ich, dann unfair den beiden gegenüber, wenn man ehrlich sein muss. Also Genau, ich das glaube, ist halt mit ein bisschen Medienkompetenz und so kann man, hätte man das kommen sehen können. Hat man vielleicht auch, vielleicht hat man das sehenden Auge irgendwie angenommen einfach. Ich weiß es nicht. Aber ja. es war sehr spannend, sehr interessant und ich finde es ja auch immer cool, sich mal ähm, so ein bisschen einzulesen in die deutschen Ex also äh, ja, die die, ich, die letzten Jahre für uns angetreten sind. Ja. Und auch zu gucken, was aus denen geworden ist, finde ich auch immer total spannend. Sehr spannend, ja. Vielen ja. Dank, Micke. Ähm, vielleicht sehen wir dann nächstes Jahr ja äh, einen Song von Ralf Siegel, wo es bestimmt keine Probleme geben wird dann, also ja. ne, das äh, wird uns dann erspart, oder irgendeinen anderen Song, vielleicht scheißt der NDR wieder rein, vielleicht wird aber auch wieder ein cooler Vorentscheid gemacht, vielleicht ist das sogar preiswürdig für den Deutschen Fernsehpreis, wir werden alles sehen. Im Zweifel kommt wieder eine gute Folge für diesen Podcast hier raus. <lacht> ja, ja. Was auf jeden Fall preiswürdig ist, ist dieser Podcast. Ähm, preiswürdig im Sinne von ab 5 Euro könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Dann gibt es jede zweite Woche nochmal eine Steady-exklusive Folge, die ihr jetzt auch auf Spotify hören könnt. Ähm, das sei hier noch erwähnt. Letzte Ansonsten Woche, würde ich nur sagen, ja. noch, äh, nur vielleicht als kleiner Anteaser, letzte Woche, ging es über die Tatsache, warum oder wie, wie es dazu kam, dass Deutschland 2016 mal fast den ESC ausgetragen hätte. Wenn ihr jetzt denkt, hä, Moment mal, das kann ja, wie, wie, dann hätten wir 2015 gewinnen müssen, wie war das? Hört einfach da rein. Dafür müsst ihr leider, in Anführungszeichen, bei Steady äh, Abonnent sein <lacht> oder Abonnentin. Ähm, macht das doch gerne mal. Genau, macht das mal, das wird uns sehr freuen. Wir machen aber so oder so weiter und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.